0: Ausgabe von Leinwandliebe, dem Filmstaatspodcast. Und wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, spricht hier nicht Sebastian, sondern Björn. Denn wir haben heute eine ganz, ganz besondere Folge für euch im Gepäck. Dazu habe ich auch später noch zwei wunderbare Gäste hier. Die Wochenendrebellen Mirko und Jason von Jutta Deren Leben wurde nämlich nun verfilmt. Über den Film Wochenendrebellen wollen wir heute sprechen und dabei bin ich natürlich nicht ganz allein, weil ich auch vorher schon einen ganz wunderbaren Gast hier bei mir im Studio sitzen habe, nämlich den Christoph. Hallo Christoph. Es ist
1: heute alles wunderbar bei dir.
0: Ja, alles wunderbar ja ein wunderbarer Film, würde ihn sprechen. Genau. Wir sprechen über Wochenendrebellen. Warum sprechen wir über Wochenendrebellen? Weil es der zweite Beitrag in unserer Reihe Deutsches Kino ist doch, das ist doch in Klammern, geil. Ähm, Christoph, möchtest du noch ein paar Worte zu der Reihe sagen für die Leute, die vielleicht die erste Folge verpasst haben und genau, die jetzt zum ersten Mal einschalten?
1: Genau, am letzten Monat war es ja dann Sophia, der Tod und ich, unser erster Film in dieser Reihe. Jetzt wirklich in 20 Sekunden und nicht in 5 Minuten, wie ich letztes Mal rumgelabert habe. Wir haben einfach gemerkt, dass das deutsche Kino teilweise einen schlechten Ruf hat und zwar teilweise auch sehr, sehr zu Unrecht und wir wollen da was gegen tun. Deswegen suchen wir uns jetzt einen deutschen Film pro Monat raus, den wir besonders geil finden, der uns besonders inspiriert hat, den wir spannend fanden, den wir einfach richtig gut fanden. Und äh, wir behandeln dann diesen deutschen Film, als ob es der neue Marvel-Blockbuster wäre. Das heißt, er kriegt eine eigene Podcast-Episode, er kriegt Interviews, er kriegt Artikel. Ähm, der wird einfach richtig groß gemacht. Egal, wenn das ein Abschlussfilm ist, auch egal. Also egal, wie klein oder groß dieser Film ist, wir machen den auf Filmstadt riesig. Einfach, weil wir ihn geil finden. Und im zweiten Monat ist das jetzt wochenend
0: geworden. Genau und das ist gar kein so ganz kleiner Film auch ohnehin schon ähm, inszeniert von Marc Rotemund ähm, den ich glaube du bist großer Fan auch von Marc Rotemund ich habe ihn auch schon ziemlich oft interviewt Film. ja
1: also das ist also sozusagen sein berühmtester Film ist natürlich äh, immer noch so wie Scholl die letzten Tage weil er damals auch für Deutschland Oscar nominiert war als bester fremdsprachiger Film aber die Filme die ich persönlich von ihm besonders liebe sind äh Heute bin ich blond, das ist ein relativ trauriges Krebsdrama, aber sei es drum, das ist trotzdem ein sehr guter Film und ähm, einer meiner persönlichen absoluten Lieblingsfilme ist Groupies bleiben nichts im Frühstück, einer meiner absoluten Teenie-Romcom-Berlin-Filme, die liebe ich absolut, da mache ich schon seit zehn Jahren Werbung für, dass den jeder sehen muss.
0: Genau, der hat ähm, Wochenende-Rebellen inszeniert. Drehbuch ist äh, von Richard Kropf, der vor allem an vielen Streaming-Serien wie Cleo bei Netflix oder ähm, You Are Wanted bei Amazon beteiligt war und genau, sie erzählen ähm, die Geschichte der beiden Wochenende-Rebellen, ähm, Mirko und Jason von Jutta Schenka. und ähm, zwar ist es so. Ähm, genau, ich,
1: ich darf das nochmal kurz sagen, wir haben ja, ja. gerade gesagt, wir behandeln den jetzt Film jetzt hm. wie ein Marvel-Film und ich fühle mich auch gerade so als ob ich mit Julius in so einem Marvel Podcast sitze, weil da bin ich ja auch immer so derjenige, der den Film gesehen hat und das so ein bisschen filmisch bewertet und äh, aber Julius ist halt der der mega Nerd, der sich da der da alles kennt und den ich immer fragen kann, wenn ich die Post Credit Szene nicht verstanden habe und so, solche Sachen, ne? Und äh, du bist jetzt ja quasi der äh, der Julius, der Wochenend-Rebellen. der
0: wochenendrebellen Nerd. Ja, dann fasst du vielleicht mal den Inhalt des Films zusammen, weil äh, du kannst dich dann ja wirklich auf das beschränken, was so im Film passiert.
1: Wobei es bei mir deutlich länger her ist, dass ich ihn gesehen habe. Nee, genau, aber es geht, äh, Florian David Fitz spielt Mirko, ein Familienvater, der viel unterwegs ist. Der ist irgendwie so Vertreter, der muss immer so Autobahnraststätten besuchen und gucken, dass da alles äh, vernünftig läuft. Das ist sein Job. Und äh, sein Sohn äh, Jason, der ist Autist. Und äh, der, die sehen sich halt äh, zu wenig, um sozusagen so eine richtig tiefe Verbindung aufzubauen oder wie das sein sollte. Und dann ergibt sich der Geschichte das folgendermaßen, dass irgendwie kommen sie darauf, ich glaube durch den Opa, gespielt von Joachim Krohl, der sagt irgendwie, ja du, du in deinem Alter jetzt musst du doch mal einen Lieblingsfußballverein haben. Und äh, das nimmt sich Jason zu Herzen und sagt, ja, aber wenn ich jetzt einen äh, Lieblingsfußballverein haben will, dann... Äh, muss ich schon alle gesehen haben. ne? Also ich muss hier bei jedem einzelnen Verein der ersten zwei, drei Liegen,
0: ersten drei Liegen, der, der ersten drei Film, Ligen,
1: also mindestens einmal im Heimstadion gewesen sein, um dann beurteilen zu können, wer denn jetzt wirklich mein Verein ist. Gibt es auch feste Regeln, die du gleich nochmal aufzählen kannst, weil die weißt du auswendig, ich nicht. Ähm, aber da gibt es ganz feste Regeln, wonach er das beurteilt und er hat halt äh, als Autist da so gewisse äh, Sachen, an die er sich im Alltag halten muss, äh, damit es ihm nicht äh, irgendwie schlecht geht. Also zum Beispiel darf sich wenn er was isst, dann darf sich auf seinem Teller nichts der Zutaten berühren und auch äh, es darf nur mit dem Zug gefahren werden, weil ihm die Umwelt sehr am Herzen liegt. Und auf jeden Fall verspricht ihm sein Vater einigermaßen leichtfertig, okay, wir machen einen Deal, ähm, du rastest in der Schule nicht mehr so viel aus und dafür fahre ich jedes Wochenende mit dir in ein anderes Stadion, um eins dieser Heimspiele zu sehen. Ja, und das äh, weitet sich dann aus. Und im wahren Leben ist daraus halt ein Podcast geworden.
0: Ja, ist, genau. Es hat ein Blog angefangen, dann gab es einen Podcast, dann gab es ein Buch. Ähm, der Blog hat auch unter anderem einen Grimme Online Award gewonnen. Das Buch wurde bei der, wurde als äh, nominiert für das beste Fußballbuch des Jahres. hat damals skandalöserweise nicht gewonnen. Aber ähm, also da ist viel entstanden und vor allem touren Sie seit Jahren auch durch Deutschland und lesen aus Ihren Büchern und so, besuchen auch weiterhin ganz viele Fußballspiele. Ähm, und in dem Film ist das jetzt natürlich sehr, sehr verdichtet. Also der Jason im Film ist, ist so zehn Jahre alt und das passiert halt alles in sehr schneller Abfolge. Sie besuchen sehr, sehr viele Fußballspiele in einer Zeit, die man natürlich im realen Leben nicht geschafft hätte, in ähm, so einem Zeitraum von... Der Film verzichtet auf eine zeitliche Einordnung, aber es wäre wahrscheinlich nicht mal ein Jahr, in dem der Film jetzt spielt. In Wirklichkeit, wie gesagt, zieht sich das Projekt hin. Seit ähm, 2011, 2012 sind sie... Ähm, Ging's da los, da war Jason auch in Wirklichkeit nur sechs und jetzt ist er volljährig und sie sind immer noch unterwegs und besuchen Fußballspiele. Und unser... Podcast-Studio letzte genau, Woche. Genau, unser Podcast-Studio. Also da kommen sie um, in der zweiten Hälfte des Podcasts noch vorbei und wir sprechen ein bisschen drüber, äh, wie es denn so ist, wenn das eigene Leben verfilmt wird, ob man da ein bisschen Einfluss drauf hat, wer ihn eigentlich spielt und wie es dann ist, auch den alter Egos zu begegnen. Ähm, sehr interessantes Gespräch geworden. Aber jetzt wollen wir ein bisschen erstmal auch noch drüber reden, warum wir diesen Film ausgewählt haben und warum er uns so gut gefallen hat. Was fandst du denn so richtig stark, Christoph?
1: Ich glaube, da nehme ich jetzt viel von dir, deinem Wind aus den Segeln, aber ähm, mir hat schon äh, gefallen, dass der deutlich ambitionierter inszeniert ist, als ich das vorab bei der Geschichte erwartet hätte. Klar ist das auch ein bisschen, äh, geht auch auf die Emotionen und gefühlig, aber es ist halt gerade vom Sounddesign und auch von manchen inszenatorischen Sachen schon so, äh, dass dass man als, äh, als als Zuschauer schon was von dem Autismus mitbekommen wird und, und wie welchen Einflüssen man als Autist so alltäglich ausgesetzt ist, dass man halt, äh, wenn man, also das klassische Beispiel ist ja, wenn man in einem Raum ist, wo alle reden, äh, dann äh, können wir das ganz leicht ausblenden und wir hören dann eigentlich nur noch die Stimme von demjenigen, mit dem wir gerade reden, während viele Autisten dann halt wirklich alle Gespräche auf einmal wahrnehmen oder sowas und andere Sachen bei Geräuschen. Ähm, und da hat sich Mark Rotemund richtig ins Zeug gelegt, zusammen mit seinen Sounddesignern, um das auch so rüberzubringen.
0: Ja, also das finde ich auch richtig, richtig stark, dieses ähm, stetige Gefühl, also man wird ja immer wieder in die Perspektive von Jason reinversetzt und hat dann dieses Gefühl der Überwältigung einfach und das ist glaube ich auch ganz, ganz wichtig, weil ähm, also mir ging es so und ich denke den meisten Menschen da draußen, die dann ins Kino gehen, dass du jetzt eher keine Vorstellung davon hast, wie es sich für einen Autisten anfühlen muss und es ist natürlich auch ganz, ganz verschieden von, ähm, es ist nicht jeder Autist, Fühlt ähm, alles gleich oder so, aber gerade wie halt ähm, Jason in diesen Situationen sich immer wieder fühlt, das ähm, wird halt gerade durch diese äh, Mischung aus, aus der auch die Kamera auch, aber halt vor allem ähm, eben mit dem Ton super rübergebracht und ist halt auch sehr, sehr wichtig, weil er ist ja schon auch eine Identifikationsfigur, mit der man halt ein bisschen mitgehen soll. Und auch super kann in diesem ähm, Film, finde ich. Und das natürlich ähm, schwierig ist, wenn du jetzt denken würdest, warum rastet er jetzt schon wieder aus? Aber du kannst es halt voll gut nachvollziehen, warum er jetzt sauer und wütend wird und an seine Grenzen gebracht wird, weil du es halt mit ihm gemeinsam durchlebst in diesem Film.
1: Genau, du musst einfach einmal akzeptieren, am Anfang werden diese Regeln aufgestellt, und man muss halt dann einfach akzeptieren, dass äh, für ihn das einfach, dass die unverhandelbar sind, äh, weil sonst, damit, sonst kommt er damit nicht klar. Und es gibt ja dann die ganz besonders eindringlichen Momente, in denen sich auf einmal die Regeln äh, widersprechen und mhm. es eigentlich keine Lösung mehr gibt. Und dann ist halt, dann dann es halt richtig hoch. Und das sind Momente, in denen man dann sehr gut mitfühlen kann. Also die, die, die krasseste Szene ist halt in während einer ece fahrt er hat halt die Regel, dass sich sein Essen oder die Soße darf die Nudeln nicht berühren. Und dann tut sie es halt doch, aber gleichzeitig hat er die Regel wegen seinem, dass er halt so so sehr für die Umwelt eintritt und da auch viele Regeln hat, dass Essen auf keinen Fall weggeschmissen werden darf. Und er hat die Regel, dass er sein Essen mit niemandem teilt. Das heißt, was willst du jetzt machen? Du kannst es nicht mehr essen, weil die Soße die Nudeln berührt hat. Du kannst es nicht wegschmeißen. Der Vater kann nicht sagen, komm, ich esse die drei Nudeln, die an der Soße dran sind, weil er das Essen nicht teilt. Es gibt einfach für ihn in diesem Moment keine Lösung. Also kocht der Vulkan richtig hoch.
0: Ja. Genau, das ist, also das ist eine sehr eindringliche Szene, die übrigens auch ähm, aus dem ähm, realen Leben gegriffen ist. Also die gibt es auch ähm, so im Buch, ähm, diese ähm, Geschichte, die ihnen wirklich er, äh, passiert ist. Ähm, ja. Und was ich dann noch, wo wir vielleicht auch noch drauf eingehen können, ähm, sehr, sehr ähm, Schön auch fand, natürlich auch als als Fußballfan, der ich bin, wie sie es geschafft haben, diese Fußballstadien einzufangen, also diese Atmosphäre. Also es ist wirklich so, kann man sagen, die besuchen Fußballspiele und sie besuchen auch wirklich Fußballspiele. Also es wird in Stadien gedreht, du hast wirklich diese Live-Stimmung und auch da halt nochmal wiederum, in Zusammenhang mit Jason, für den es natürlich nochmal eine besondere Überwältigung ist, wenn da plötzlich in Dortmund ähm, 80.000 Menschen ähm, ausrasten und schreien und Bierbecher fliegen und ähm, auch ähm, was halt auch ein großer Punkt bei ihm ist, keine Berührung von fremden Menschen. Das ist, wenn jetzt jemand mal im Fußballstadion war, sage ich mal, schon eine relativ große Herausforderung, dass du da nicht ähm, von den Menschen, die um dich herum sind, berührt wirst.
1: Ja genau, also das kocht hier gerade bei Björn so ein bisschen wieder die Fußballleidenschaft mhm. hoch. Ich habe ja Björn über die letzten Jahre da äh, beobachtet. Also als großer Bayern-Fan, das wurde immer weniger, da sehe ich momentan nur noch so ein ganz deines Licht. Also früher da war er da bei jedem Spiel hier immer, wo kann ich das in der Kneipe gucken, da merke ich eigentlich gar nichts mehr. Über die Nationalmannschaft brauchen wir nicht reden, also wenn ich dich noch über Fußball reden höre, dann eigentlich immer über die Wochenendrevellen. Also wie lange verfolgst du die jetzt schon und was hörst du alles, was liest du alles?
0: Nee, ich, hab, ich bin, glaube auf Sie aufmerksam geworden selbst, ähm, so 2016, 2017 rum. Das war dann kurz bevor ähm, es dann so losging mit diesen ähm, renommierten Preisen und kurz bevor das Buch auch erschien. Das Buch kam, glaube ich, 2017 raus. Also ich war schon so, da war ich schon vielleicht ein halbes Jahr, Jahr, ähm, habe ich angefangen, den Blog damals hauptsächlich zu lesen. Ähm, zwischendrin habe ich dann mal, also sie haben auch ganz viele Sachen, die auch mittlerweile weg von Fußball sind. Also haben wir schon gesagt, Jason engagiert sich sehr für die Umwelt. Da haben sie, sie haben auch, was ich super interessant finde, was sie viel machen in ihren Podcast Einblick in ihre Familienleben. Das klingt im Film auch ein bisschen an. Die Familienvereinbarung, wer die Wochenendrebellen kennt, kennt dieses Wort sehr gut. Die hängt hier im Film dann schön an der, an der Kühlschranktür, ist es glaube ich, wo sie halt so bestimmte gemeinsame Regeln für die Familie aufgestellt haben. Die sind immer ein großes Thema im Podcast, weil sie die auch regelmäßig aktualisieren und da auch einen Familienvorsitzenden wählen und so Sachen ähm, das ist dann hat ähm, und was im Film auch anklingt eine wichtige Rolle spielt ist, dass ähm, Jason ähm, auch ähm, forscht ähm, zur Chaostheorie. theorie ähm, der hat auch ein Buch geschrieben vor ein paar Jahren, ähm, Traumschifferde das T von Traumschiff in Klammern, das ist so ein bisschen wie bei unserem deutsches Kino ist doch geil ähm, also dass es man auch als Raumschifferde lesen kann, ähm, ähm, wo er dann halt, also völlig losgelöst von Fußball, wo es halt um seine wissenschaftlichen Arbeiten geht, die auch im Blog eine große Rolle spielen. Und ich finde das, ähm, fand das halt immer unglaublich faszinierend. Ich fand die Sachen immer, den äh, zuzuhören, angenehm. Auch nachher hier beim Interview wird ihr das merken. Ähm, das Lesen, ich habe jetzt bei Weitem nicht alles verfolgt, weil es so viel ist. Und es gibt auch mal Monate, wo ich nicht in die Podcast-Folgen reinhöre, weil ich keine Zeit habe ähm, oder was anderes. Ähm, Gerade höre aber immer wieder, Genau und habe diesen Weg halt schon verfolgt und das Lustige ist schon damals, als ich das erste Mal davon gehört habe, ich glaube das war sogar in dem Zusammenhang, dass es da schon halt Nachrichten gab, oh das Leben wird verfilmt und ich dann, okay was ist das und das hat jetzt wirklich dann ja sieben, sechs, sieben Jahre oder so gedauert bis das ähm, war, ich glaube, es war ein bisschen später, kurz später mit dem Leben verfilmt, aber es ist, glaube ich, schon wirklich seit 2017 oder so, dass das ähm, dass das im Gespräch ist und hat halt jetzt auch lange gedauert, weil auch, glaube ich, das gar nicht so einfach ist. Also man hat einmal dieses, dass sich die echte Geschichte von ihnen seit zwölf Jahren entwickelt. Das muss natürlich gucken, wie verdichtest du das? Und dann... Wie ähm, stelle ich das gerade, wenn ich das so verdichte, noch irgendwie da, dass Sie auch damit leben können? Da werden wir später noch ein bisschen drüber sprechen, weil es Ihnen auch schon sehr wichtig war. Und das natürlich auch zu Recht bei Ihrer Geschichte, dass auch das Thema Autismus halt jetzt nicht ähm, so für den schnellen Gag und oberflächlich dargestellt wird. Und vielleicht nicht so, also klingt im Film, wird das auch kurz erwähnt, ähm, das große Hollywood-Beispiel ist ja Rain Man, was aber einen sehr, sehr kleinen Blick auf eine ganz spezielle Form von Autismus wirft und das wollten sie halt natürlich unbedingt nicht haben.
1: Ich finde auch, dass es ihnen gelungen. Ja. Ich hatte in manchen Szenen, wenn so... Äh Sagen wir mal, wenn sich die normalen Leute, denen sie begegnen, daneben benehmen, mhm. dann ist es manchmal ein bisschen verdichtet, weil man dann merkt, dass sich da eine Person dermaßen daneben, die steht jetzt stellvertretend für alles, was halt so den ganzen Tag an doofen Sachen gesagt wird. Ja. So, aber so aus seiner Perspektive raus finde ich schon sehr, sehr differenziert und äh, schon eine Menge, was da drin steckt an Sachen. Mhm. Ich habe ja zum ersten Mal mit dem in den Podcast reingehört letzte Woche, äh, als du mir erzählt hast, weil das ist ja hier alles durcheinander. Wie mhm. gesagt, das Interview ist schon vor zwei Wochen aufgenommen worden. Und weil die ja einen Podcast machen, wo sie jede Woche so erzählen, was sie gemacht haben, haben die in ihrem Podcast schon darüber geredet, dass sie bei uns im Studio waren zum ja. Interview. Haben sie dich einfach zum Chefredakteur gemacht, habe ich meinen Job verloren. Ja. Ähm, aber abgesehen davon, äh, ja, waren sie von dem Interview, das ich auch noch nicht gehört habe, das werde ich mir jetzt auch erstmal anhören, ähm, sehr begeistert und haben gesagt, endlich mal jemand, der, der kluge Fragen stellt. Björn, was sagst du dazu?
0: Ja, nicht, nicht endlich mal. Sie haben, glaube ich, schon sehr viel und sehr oft kluge Fragen gestellt bekommen und waren auch in anderen Podcasts. Aber ja, ja, nee, das ist auch glaube ich immer von Vorteilen, deswegen machen wir das ja auch bei deutsches Kino, ähm, ist doch geil, wenn man halt einfach den, den Film ähm, schon mal super findet, dann macht das auch, äh, Ist es viel einfacher für dich mal kluge Fragen zu stellen <lacht> <lacht> ähm, und ähm, Ansonsten kann man auch kluge Fragen ja, stellen, da ist dann nur die Frage, ob das Gegenüber die so gerne hört. Ja, das ist genau das ist dann immer die andere Frage und hier ist es natürlich einfach, wenn ähm, man sagt, ich finde das, was die machen, einfach super. Also wir haben jetzt hier nur sehr an der Oberfläche gekratzt, ähm, auch ihr gesellschaftliches Engagement. Sie haben schon äh, wirklich, ich äh, glaube, über 50.000 Euro mittlerweile für die Neven-Zupotic-Stiftung gesammelt, die ähm, Trinkwasser äh, in Afrika, also Brunnen ähm, mit, für Trinkwasserversorgung in Afrika eintritt und so Sachen. Es ist halt schon ähm, sehr sehr cool, was sie machen. Und ich finde das auch wiederum schön, dass dieser Film auch immer so so, so Facetten davon ähm, rüberbringt, dass da halt man ähm, schon ähm, auch mitbekommt, dass es nicht nur um ich bereise jetzt Fußball wir bereisen jetzt Fußballspiele geht, sondern auch da klingt das ja schon an ein bisschen bessere äh, Eintritt für eine bisschen bessere Welt und sowas. Ähm, und ich finde auch gerade deswegen aber also nicht nur deswegen, sondern allgemein den Film auch super für alle, die da draußen jetzt vielleicht sitzen und sagen, ich habe eigentlich mit Fußball überhaupt nichts am Hut, weil es ja trotzdem im Kern dann erstmal eine äh, berührende Vater-Sohn-Geschichte auch ist oder allgemein Familiengeschichte, wie die Leute sich ähm, näher kommen und auch der Vater, der von Florian David Fitz auch wirklich ähm, toll gespielt wird, ähm, anfängt seinen Sohn zu verstehen und dass das jetzt halt rund um Fußballspiele passiert, könnte auch was komplett anderes sein. Ja, ich habe es schon ist. cool gefunden. Es ist noch ja, so ein ja, kleines Extra. Ansonsten hm.
1: also von der Idee her könnten das genauso gut Konzerte sein. Weil es ja. geht ja vor allen Dingen äh, nicht um das, wie die spielen, sondern hm. das kannst du ja noch mal kurz erzählen, was sind denn seine Regeln, worauf er achtet, als er den Fußballverein sucht. Zumindest so zwei, drei davon, damit ja, vielleicht mal eine Vorstellung haben.
0: Ja, das ist glaube ich ganz gut. Also in Wirklichkeit entwickeln diese Regeln sich auch weiter oder haben sich auch über die Zeit weiterentwickelt. Ein paar sehr genannte kommen halt in diesem Film auch vor. Zum Beispiel ist ganz wichtig, dass diese Vereine kein peinliches Maskottchen haben dürfen, dass die Spieler nicht mit bunten Schuhen auf dem Platz stehen dürfen mit ähm, Wildgemichter und weil er halt auch ähm, kein Fan ähm, von ähm, Berührung ist, ähm, dass sie nicht so einen Mannschaftskreis bilden dürfen, wo sie sich alle vor dem Spiel oder nach dem Spiel erstmal irgendwie in den Armen liegen und gegenseitig einschwören. Ähm, da gibt es noch so ein paar Sachen, die auch anklingen, dass es keine ähm, ähm, Nazis im Stadion geben darf, in Wirklichkeit spielt zum Beispiel auch eine große Rolle, das wird jetzt ist im Film ein bisschen ausgeklammert, dass er das Stadion selbst irgendwie besonders finden muss. Das soll halt nicht so 0815 in die Landschaft ähm, gepackter Fußballtempel sein, sondern soll irgendwas Besonderes haben. Oft faszinieren ihn zum Beispiel, wie die Toiletten äh, gestaltet sind. Das haben sie jetzt im Film natürlich, weil sie auch nicht alles unterbringen können, ausgeklammert. Aber es ist auch da wiederum schön, genau du sagst halt gerade, ähm, also es ist ja eigentlich egal, wie die Mannschaften spielen. Auf dem nee, ich Platz. glaube,
1: das erste Spiel ja. darf irgendwie nicht unentschieden ausgehen. Ja, genau. Ja,
0: null, genau null, das ist auch eine Regel in Dings. Wenn es 0 zu 0 ausgeht, dann müssen sie das Spiel noch den Verein noch mal besuchen. Dann zählt das quasi nicht als absolviert. Da gibt es im Buch, das, das finde ich fast schade, dass sie das nicht in den Film untergebracht haben, war vielleicht auch schwer. Da gibt es im Buch eine sehr amüsante Geschichte. Ähm, da sind sie, ich hoffe ich, Vertue, tue jetzt keinem Fall ein Unrecht, aber ich glaube, es ist der LR Aalen, den sie besuchen im Dezember bei niedrigsten Temperaturen und der Vater, der ja das Buch hauptsächlich, das Buch noch ähm, geschrieben hat, aus dessen Sicht es ist, ist halt... Beklagt halt sehr, wie, wie schlimm es war, weil es ein absoluter Graupenkick war zwischen, ich glaube Sandhausen oder sowas war die zweite Mannschaft, äh, absoluter 0-0 Graupenkick bei Minustemperaturen und er friert, aber sein Sohn ist irgendwie begeistert, weil er irgendein Detail am Stadion bemerkt hat, das ihn völlig fasziniert hat und und dann ist am Ende so ein Buch auch ein bisschen der Vater hofft, dass irgendwie noch ein Tor fällt, damit es kein 0-0 ist und sie wieder irgendwie nach Aalen reißen müssen, während der Sohn hofft, dass es beim 0-0 bleibt, damit er nochmal nach Aalen reißen kann. Das ist halt schon eine sehr... Genau, also diese, diese, diese Verdichtung hm. auf
1: die auf hm. das, was im letzten Moment noch dazwischen kommt, das gibt es im Film natürlich auch einmal sehr schön. Hm. Also wo dann wirklich alles perfekt ist, alle Regeln sind erfüllt ja. und dann wird in der letzten Szene nach dem Sieg der Mannschaftskreis gebildet hm. und alles ist wieder für die Tonne.
0: Ja, das ist auch ein, ein 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 sehr, sehr schöner Moment. Also es ist, man muss auch sagen, ähm, ich habe es vorhin ja schon kurz anklingen lassen, aber da können wir vielleicht jetzt noch ähm, zu kurz überleiten zum Cast. Ähm, ähm, Florian David Fitz, toll. Ich finde halt den, ähm, Cecilio Andresen heißt der, der den jungen Jason spielt, das ist ja immer, also Kinderdarstellern muss man ja immer sagen, hauptsächlich ist einfach toll gecastet. Ähm, das ist schon ähm, ähm, phänomenal. Ähm, aber ich
1: und es ist nicht nur auf süß gemacht. Mhm. Also man ist schon mit ihm Identifikationsfigur, aber wenn er ausrastet und dann seine Eltern überfordert sind, teilweise, wenn seine Umgebung definitiv dann überfordert ist, das ist dann schon, da ist es im Kino auch mal für ein paar Sekunden ungemütlich. Äh? Mhm. Das ist jetzt nicht so, dass das irgendwie so runtergedampft wird.
0: Ja, das ist, das finde ich auch genau, das finde ich auch richtig, dass man halt auch spürt, dass das halt einfach auch ähm, kein Zuckerschlecken dann ist. Die Eltern und vor allem, da ist dann halt auch jetzt ähm, die dritte Person im Bunde, Eileen Tesel, die man ja vor allem als Tatort-Kommissarin aus Dortmund kennt, die die Mutter spielt, die ein bisschen, die man jetzt so leicht vielleicht vergisst, weil es dann natürlich im weiteren Fall auf hauptsächlich eine Vater-Sohn-Geschichte ist, aber die gerade am Anfang des äh, Films viele Szenen hat und die das halt genau zeigen, dass die an der Grenze äh, oder über die Belastungsgrenze deutlich hinaus ist. Ähm, im, mit dem, dass sie sich, weil der Vater halt, ähm, ihr Mann die ganze Woche unterwegs ist, fast alleine um Jason kümmern muss und das halt einfach super, super schwierig und anstrengend ist und das ähm, beschönigt der Film. Die sind wahrscheinlich in Wirklichkeit noch, natürlich noch viel, viel größer gewesen, weil der Film halt nur einen kleinen Ausschnitt zeigen kann, aber.
1: Und Joachim Kroll als Opa ist einfach ja. super sympathisch.
0: Joachim Kroll ist halt immer, der ist halt auch, das passt natürlich perfekt rein. Ähm, als, der ist so, also, ist ja so eine Ruhrport-Legende, ein bisschen, den hast du auch einfach, der ist ja auch in, in Wirklichkeit äh, Borussia Dortmund-Fan und wenn der da halt ja dann einfach. Ähm, sitzt dann und dann auch den schönen Satz sagt, der auch schon im Taylor drin ist, der Jason ist schon so richtig, wie er ist, dann ja, bist du einfach, hat man sofort Gänsehaut, finde ich. Ein ganz toller Moment und so einer wie Kroll bringt das halt auch einfach wunderbar rüber.
1: Super, dann würde ich sagen, wir geben noch mal den Tipp, guckt euch den an, also das ist ein schöner Familienfilm, das ist einfach ein Film, mit dem man eine gute Zeit haben kann und trotzdem auch ein bisschen tiefer, tiefer hat, Fußballfans eh pflichtprogramm weil wer will jetzt aktuell noch die Bundesliga, Na ja gut, wir haben jetzt immerhin den neuen Bayern Stürmer, ne, aber wer will ansonsten noch die Bundesliga gucken und Nationalmannschaft eh nicht, also ähm, dementsprechend guckt das hier und dann würde ich sagen, übergeben wir an die äh, an dich und die echten Wochenendrebellen.
0: Genau ja, dann freue ich mich jetzt hier bei uns im Podcast-Studio, äh Jason und Mirko von Jutta Schenker begrüßen zu dürfen, die beiden echten Wochenendrebellen, die die Vorlage für den Film bieten. Hallo.
2: Hallo. Hallo. Vielen Dank, dass wir hier sein dürfen.
0: Ja, sehr, sehr gern. Schön, dass ihr gekommen seid. Und vor allem möchte ich am Anfang wissen, als diese Reise 2011, 2012 für euch begann, habt ihr gedacht, dass ihr jemals auch über einen Kinofilm reden werdet?
3: <lacht> ja. <lacht> also jetzt nicht so konkret, ähm ich hatte jetzt noch nicht alle Details im Kopf, aber ich habe schon, also ich habe abgesehen, dass das was Größeres wird und irgendwie ist es ja auch schon irgendwie Filmmaterial, würde ich sagen.
2: Hm. Also ich habe es natürlich nicht äh, im geringsten geahnt. In dem Moment, als es losging, habe ich auch nicht geahnt, dass es was Großes oder sonst was wird, sondern ich habe gedacht, nach ein, zwei Spielen ist die Geschichte erledigt. So und äh, es ist dann anders gekommen. Wir haben allerdings sehr, sehr früh von ganz vielen Menschen die Rückmeldung bekommen, das ist eigentlich äh, Kinostoff. Das muss irgendwann, diese Geschichte muss irgendwann gezeigt werden, dass es dann tatsächlich so kommt. Äh, nicht im geringsten geahnt. Selbst als wir die Drehbuchoption unterschrieben hatten, war mir das noch nicht so bewusst, wie groß das wird. Ja.
0: Was ja jetzt auch schon ein bisschen her ist, ich ähm, bin glaube das erste Mal auf euch selbst so 2016, 2017 vielleicht aufmerksam geworden und ich glaube, dass damals schon Verfilmung so im Raum stand, ja. dass da schon drüber gesprochen wurde. Das ist richtig, ja. also
2: es gab sehr früh auch gar nicht wenig Anfragen, das hat uns völlig überfordert und äh, wie wir da ganz professionell rangehen, dann so ohne Medienrechtler, ohne alles erstmal so sprechen und äh, neben den ganzen Namen viel aber, äh, also standen dann sehr große Firmennamen, ähm, Konnten wir nichts mit anfangen und dann hieß es irgendwie Richard Kropf. Da habe ich gesagt, Mensch, das ist ein Name, das ist ein Mensch, mit dem könnten wir uns mal treffen. Dann haben wir uns mit dem hier in Berlin getroffen. Das hat so super gepasst, dass ich gesagt habe, wir brauchen eigentlich mit niemandem mehr sprechen. Und dann hat er so losgelegt. Ja.
0: Ihr habt in euren eigenen Podcast ja auch gerne mal ähm, geschildert, wie ihr dann auch Feedback dem Richard gegeben habt. Und ich glaube, ihr habt irgendwie mal erzählt, dass ihr auch mal eine zwei Stunden lange Audioaufnahme ja. zurückgeschickt habt auf ja. die Drehbuchfassung. Ja. Ähm, wie war das denn jetzt beim Prozess des, des des Films, des Drehens? Ich denke mal nicht, dass ihr jeden Tag das ganze Material gesichtet habt und Nein. dann das Feedback zurückgeben konntet. Nein,
2: also es war, äh, also A war über das Drehbuch die Dinge, die uns wichtig sind. Also uns ist natürlich schon auch klar, wir sind nicht die Macher des Films. Wir liefern eine Vorlage, Trotzdem hatten wir sehr, sehr früh ganz viele Sorgen auch um den Film, das muss man ganz klar sagen, wir haben uns gefreut, aber gerade so die Thematik äh, Darstellung Autismus war ein großes etwas, wo wir zumindest Angst hatten ein wenig, in welche Richtung geht das? Und ähm, das war aber über das Drehbuch und dann auch über die Einbindung der Beteiligten. Marc Rotemund hat sehr viel, sehr oft mit uns gesprochen, äh, die ganze Produktion. Also es gab eigentlich niemanden, wo wir so das Gefühl hatten, äh, dass der nicht gewillt ist, a. leidenschaftlich an diesem Film zu arbeiten und b. uns sehr, sehr intensiv einzubinden. Aber es war jetzt nicht so, dass wir jeden Tag Material gesichtet
3: wurden. Also, aber ja. auch bei der Entstehung selber ähm, und dann beim Drehen und trotzdem dem, was noch danach kommt, ähm wurden wir bei einzel, also bei einzelnen Entscheidungen gefragt. Ähm, bei einzelnen Szenen wurde sogar, also Szenen, die am Ende zwei Sekunden im Film ausmachen, ähm, da wurde mit mir teilweise stundenlang darüber gesprochen und ich wurde exakt ausgefragt, wie fühlt sich das an und wie fühlt sich das an, wie erlebst du das? Ähm, hm. Und ja, am Ende sind das dann zwei Sekunden. Also daran hat man gut erkannt, wie, also ja, wie weit in, im Detail das Ganze tatsächlich dann angegangen wird.
2: Also es gab einen, einen, einen Satz, ich denke, da, da, da spoilert man auch nicht zu so viel, da geht es um das, die Situation, dass Jason sehr viel wortwörtlich verstanden hat. Es mhm. ähm, gab also ganz früher sehr oft Situationen, wenn es dann Ärger gab und ich sage, Mensch, ich glaube, ich stehe im Wald und äh, er sich dann umregt und sagt, nein, du stehst in meinem Zimmer. Ja ähm, Und so Situationen gibt es auch halt eine im Film, da geht es um einen Clown, den man vielleicht frühstückt mhm. oder so und ähm, da ging es tatsächlich, das ist ein Geräusch, eine, eine Zwei-Sekunden-Szene des Films und es gab dann einen Videocall mit ja. Soundtechnikern und Marc etc., die dann ausgefragt haben, Jason Mensch, äh, du musst uns schon jetzt sagen, wie fühlt sich das genau an, hast du dieses Bild im Kopf oder wie ist das und das, um das möglichst perfekt umzusetzen und das ist wirklich verdammt gut gelungen. Also das sind so die Szenen, wo wir sehr, sehr stolz auch drauf sind, weil da auch die autistische Community sagt, das deckt sich mit dem, wie sich das anfühlen könnte, ja.
0: Ja, also das ist sowieso ein Punkt, über den ich ähm, reden wollte, da ziehen wir das ein bisschen vor, die Darstellung von Autismus, weil ähm, es ja für jemanden als Außenstehender auch ähm, sehr, sehr schwer nachzuvollziehen und ich fand das halt besonders auch selbst beeindruckend, auch wie das Ganze audiovisuell umgesetzt ähm, wurde, also es fällt ja in diesem Film auch einmal der Satz, das fühlt sich an, als wäre Krieg in meinem Kopf hm. und wie dieser Krieg in deinem Kopf ähm, immer wieder auch über Ton und Bild halt transportiert wird und wie man immer wieder in die Perspektive ähm, von dir, Jason, reingenommen wird, das fand ich halt super beeindruckend. Okay. Also war das ähm, sowas, was euch halt auch sehr wichtig war und wo sie ja, weil ich denke mal an, dass jetzt Richard Kropf und Mark Rotemunter ja auch keine Eigenperspektive hatten, sondern dann was wahrscheinlich auf deine Perspektive vertraut haben.
3: Richtig, also Krieg im Kopf ist ja eine Metapher, die ich mal dafür geprägt habe, nachdem wir auf einem Festival waren und dort das Lied War Inside My Head lief und ich dachte, das ist ein Lied über mich, weil ich fand diesen Ausdruck sehr passend für das, was in dem Moment im Kopf passiert. Und klar, dementsprechend war es dann sehr wichtig, ich denke, es ist generell nicht möglich, ähm, oder ich bin mir sogar ziemlich sicher, das ist generell nicht möglich, allein schon erkenntnistheoretisch, das ist nicht möglich, ähm, wirklich praktisch über einen Film oder über Geräusche oder Bilder oder sonst irgendwelche Reize zu vermitteln, wie sich eine, ähm, eine Reizüberflutung anfühlt für eine autistische Person. Ähm, aber ich denke grundsätzlich, dass eben durch das Zeigen dieser Szenen ähm, kommt es, Zumindest schon sehr nah dran und es wird vielleicht eine grobe Vorstellung davon vermittelt, dass das ein sehr unangenehmes Gefühl ist und das könnte dann vielleicht dazu führen, dass die Personen, die diese Szene sehen, sich dessen bewusst werden und dann empathischer handeln und dabei helfen oder autistischen Personen eben dabei helfen, solche Situationen zu vermeiden.
0: Ein gutes Stichwort, weil ähm, Mirko, ich habe von dir mal in der Zeit ein Interview gelesen und da ist ein Zitat drin. Ähm, Autisten leiden nicht unter Autismus, sie leiden nur unter einem rücksichtslosen Umgang mit ihnen. Und mhm. ich fand gerade die zweite Hälfte des ähm, Satzes, sie leiden unter einem rücksichtslosen Umgang mit ihnen, findet in diesem Film auch immer wieder, mhm. ähm, wieder. Also, war das auch sowas, wo ihr gesagt habt, das, ist, das muss einfach rein.
2: Ja, also es gibt, also es ist. Also immer muss man muss halt immer so ein bisschen unterscheiden. Einerseits ist es so, ich habe von Autismus wirklich überhaupt keine Ahnung. Ich habe sehr viel Ahnung von meinem Sohn, weil ich mit dem sehr, sehr gerne und sehr, sehr viel Zeit verbringe. Aber so grundsätzlich über das Autismus-Spektrum haben wir uns zu Beginn sehr viel informiert. Aber es ist auch nicht einfach, sich da gut und sauber drüber zu informieren. Und ähm, wir haben in unserem Miteinander, aber auch in unserem familiären Miteinander äh, festgestellt, dass die Hauptprobleme eigentlich nicht entstehen äh, durch autistische äh, durch 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 Jasons Autismus, sondern wirklich durch das Umfeld, welches einfach dann nicht in der Lage ist anzupassen. Also wenn man vielleicht jetzt einem, einem einem nicht sehenden Menschen begegnet und sieht, der hat Schwierigkeiten, dann kann man eingreifen, weil das halt einfach eine sichtbare Behinderung ist. Das ist bei Autismus halt nicht der Fall. Man erntet dort eigentlich eher so, ah, was ein ungezogener Bengel oder so. so sind so die Klassiker mhm. insgesamt. Und deswegen ähm, halten wir diesen Blickwinkelverschiebung schon für wichtig, dazu sagen, es ist schon eigentlich eher so, dass Jason das Schwierigkeiten macht, was rum passiert. Menschen, die ihren Zigarettenqualm ihm ins Gesicht blasen oder sowas, das ist, dann ist eine halbe Stunde Feierabend, dann geht halt nichts mehr insgesamt. Und das hat ja erstmal nichts an Unhöflichkeit oder an, an äh, Respektlosigkeit gegenüber Autisten zu tun, sondern das sind einfach Umgangsformen, die uns teilweise in manchen Dingen vielleicht fehlen, ja.
0: Ja, ich fand auch in diesem Zusammenhang ähm, sehr gut gelungen. Natürlich, ähm, das wird ja auch am Ende auch nochmal ähm, deutlich, zeigt ja jetzt ja auch nicht, was was man abbilden kann auf alle Autisten, sondern es ist halt Jasons Welt. Ja. Aber ähm, trotzdem bericht der Film, also ich habe das Gefühl, wenn man über Autismus redet, dann denken die Leute immer noch sofort an Rainman, obwohl ja. der Film 35 Jahre her ist ja. und hat ja auch nur eine mini Hollywoodisierte Version macht. Ja. Also es ist da auch so ein bisschen, dass ihr vielleicht die Hoffnung habt, dass Wochenendrebellen da ein bisschen mit Klischees bricht und das halt deutlich macht.
2: Ja. Also das war halt ein ganz, ganz wichtiger, äh, ich will nicht sagen, Auftrag an den Richard insgesamt, aber ähm, diese Gradwahrung darin, um zu sagen, ja, wir wollen natürlich Jason zeigen und nichtsdestotrotz kann es sehr schnell passieren, dass innerhalb von kleinen filmdramaturgischen Anpassungen plötzlich die Situation entsteht, dass man sagt, okay, das bricht A komplett mit seinen äh, Gewohnheiten und Handlungsweisen, ja aber vielleicht auch äh, mit mit äh, im Kontext Autismus mit einer Situation äh, einhergeht, wo man sagt, das kann so gar nicht passieren. Da gab es zwei, drei Momente, wo Jason dann nochmal sagte, äh, Moment mal, ihr habt da vergessen, ich habe hier versprochen, dass das so ist, dann kann ich nicht später doch so machen, weil ich habe es ja hier versprochen, mhm. das geht halt einfach nicht. Und ähm, das war etwas, was wir sehr früh mit auf den Weg gegeben haben. Es gibt ja auch einen kleinen direkten Rainman-Bezug im Film an einer kleinen mhm. Stelle, wo wir gesagt haben, wir würden es gut finden, äh, das nochmal ganz klar deutlich zu machen, dass Jason halt nicht, obwohl er unglaublich viele tolle Fähigkeiten hat, irgendwie so der nächste deutsche Rainman ist, der irgendwas Tolles kann oder irgendwie sowas. Weil ich Und schon Tolle Sachen kann. Du kannst sagen kann. Deswegen habe ich das ja explizit mhm. nochmal noch mal erwähnt. Aber äh, es ist halt nicht so, dass das ähm, klassisch zum autistischen Spektrum gehört, dass jeder von denen erstmal ein Genie sein muss oder irgendwie sowas. Ganz im Gegenteil, es gibt da ganz, ganz äh, enorme Vielfalt, wie auch in jedem äh, bei NTS auch.
3: Ja. Die Verantwortung wird halt oder die Verantwortung dafür, ähm, bei Autismus keinen Unsinn darzustellen, wird halt auch dadurch noch größer, dass ihr äh, wirklich, also die wenigsten überhaupt in irgendeiner Form nachkommen. Also, ähm, wenn man sich auf die Recherche begibt bezüglich Autismus, dann sieht man nur selbst in Quellen, wo man eigentlich sich relativ sicher ist, ja, also da, da müssen ja korrekte Fakten stehen. Also, das Spektrum der Wissenschaft hat neulich irgendwas geschrieben von ähm, Autismus anhand von Gesichtsform und Gesicht, also zu erkennen. Das ist äh, absolut pseudowissenschaftlicher Quatsch und das ist von einer, also von Seiten, wo man eigentlich die eine so große Verantwortung haben, weil ihnen ein so großes Vertrauen und eine vermeintliche Expertise hinterkommt. Und es gibt dort einfach im Bereich Autismus wirklich viele ähm, Verbände, wo meiner Ansicht nach ähm, sehr viel Meinung und sehr viel Präsenz vorhanden ist, aber dahinter steckt sehr wenig Expertise und oft noch viel, viel weniger tatsächliche autistische Erfahrungen.
2: Mhm gut es ist ein markt ne? das muss man schon auch betrachten so insgesamt äh, wir beobachten es mit großer sorge wenn wir so nur so nach amerika rüberblicken mit äh, ganz fürchterlichen therapiemethoden oder mhm. so wo ich aber dann trotzdem so pervers das vielleicht tatsächlich auch klingt immer auch so ein bisschen Eltern nachvollziehen kann, die in so einer Phase stecken und sagen, okay, das scheint etwas zu sein, was meinem Sohn mein, oder meinem Kind dann hilft oder heilt, in Anführungszeichen. Aber wer dort den Ansatz wählt, zu sagen, zu versuchen, ich muss Autismus heilen, was ja auch gar nicht geht, mhm. äh, der ist halt definitiv in diesem Moment schon auf dem falschen Weg, findet dann aber sicherlich auch äh, Sender, die dort Versprechungen machen, äh, wie das alles jetzt gut funktionieren kann. Und das sind ganz, ganz fürchterliche Situationen dort insgesamt.
0: Ja, das ist ähm, viele Versprechungen, pseudowissenschaftlichen Quatsch gibt, haben wir gerade in den letzten Jahren auch sehr stark allgemein ja. Ähm, ja. leider erleben müssen. Ähm, da ist, ihr habt ähm, über die, ähm, ähm, ja, eure Einfluss auf den Film, ja, ein bisschen geredet. Und da würde mich eine Sache interessieren, die jetzt ja vor allem bei dir, Mirko, vielleicht eine größere Rolle spielt, die Wahl des Schauspielers, wer einen denn da ja. darstellt. Weil ja. äh, ich denke mal, ihr habt da jetzt eine sehr gute Wahl mit Florian David Fitz und natürlich habt ihr auch einen wunderbaren Newcomer mit äh, Cecilio Andresen gefunden. Ich finde die beiden super. Ja. Aber es kann ja jetzt sein, dass man, wenn man dann da sitzt, und gerade bei dir war ja klar, das wird irgendein etablierter Schauspieler, den man kann, kennt. Mhm. Und dann ist es auch klar, es wird nicht Edward Norton, weil das ist ja jetzt ein deutscher Film. Ja. Ähm, aber es könnte ja auch jemand werden, wo man sagt, oh, der ist aber eigentlich ganz schön unsympathisch oder der hat ja. in den letzten Jahren ganz schön viel Quatsch geredet. Ja. Ähm, habt ihr da irgendwie so ein Vetorecht gehabt? Ja, also
2: äh, das war sogar ähm, ungewöhnlich. Das war auch der, einer der Momente, wo ich gemerkt habe, okay, dieser Film könnte doch ein bisschen größer werden, als mich Richard anrief und sagt, äh, okay, wir sind jetzt da soweit. Jetzt geht es eigentlich los, den Cast zu besetzen und wir würden bei dir anfangen, weil dazu muss dann der Sohn passen und so weiter und ähm, es kam dann als erstes, die erste Frage war tatsächlich, ich will gar nicht wissen, wer die spielen soll, du musst mir nur mal sagen, wer soll es nicht sein? Und ich habe dann kurz überlegt, ich habe dann einen Namen genannt und wir haben dann beide gelacht und waren uns einig, okay, der wird es auch definitiv nicht. Ja. Ähm, und dann habe ich gesagt, alles andere bin ich eigentlich fein, weil zu dem Zeitpunkt meine Hauptsorge eigentlich war, weil ich es für völlig unrealistisch gehalten habe, jemanden zu finden, der Jason so spielen kann, dass Jason dann sagt, ich finde mich da wieder.
3: Und da muss man halt vor allem sagen, dass die, dass die Hauptsorge war, weil das wäre, glaube ich, relativ einfach möglich gewesen, ähm, bestimmte Dinge oder bestimmte Verhaltenszüge sehr ins Lächerliche zu ziehen. Mhm. Ähm, und davor hatte ich große Angst. Ich konnte mir ehrlich gesagt sogar nicht wirklich vorstellen, wie man das Ganze korrekt machen kann, also wie man es richtig machen kann, ohne es ähm, ins Lächerliche zu ziehen. Und... Ähm, als ich dann aber tatsächlich das ähm, Casting-Video gesehen habe, auch von einer Szene aus dem Film, einer der Szenen, die tatsächlich eins zu eins übernommen wurden, also die so exakt so im Buch stehen oder exakt so passiert sind. Ähm, und das war eine, eine Konfliktsituation zwischen uns beiden. Und in dem Moment, wo ich diese Szene gesehen habe, ist tatsächlich meine Wut auf Papsi wieder hochgekommen, weil die Szene so realitätsgetreu war, dass ich wieder mich in diese Situation hineingefühlt habe und mich wieder exakt so gefühlt habe wie in diesem Moment. Und plötzlich war ich wieder richtig sauer auf Papsi, obwohl das Ganze über zehn Jahre her ist.
2: Stark. Ja. Ja. ja, und da, um vielleicht auf die Wahl Florian dann zum Schluss zu kommen, also nachdem wir ausgeschlossen haben, wer es nicht war, gab es äh, tatsächlich mehrere Kandidaten, es, äh, der Richard hatte so einen Favoriten, äh, auch die Produktion hatte unterschiedliche Favoriten ähm, und äh, erst relativ spät fiel dann eigentlich der Name Florian, da wird so nicht so, okay, äh, in dem Regalen suchen wir jetzt, alles klar ähm, und äh, ja, da war ich natürlich fein mit, meine Frau war sehr, sehr happy über das optische Upgrade, ja, da war sie auch sehr glücklich drüber ähm, und äh, wir durften ihn dann kennenlernen, toller Typ, ähm, also war das dann auch äh, sehr, sehr schnell etwas, wo wir sagen, okay, ähm, der ist ja quasi so wie das Schalke 04 des Fernsehens, ja, also wenn der da auf dieser Leinwand ist, dann hast du die ersten 300.000, 400.000 Besucher ja eigentlich schon da, im Normalfall egal, was der dort macht äh, und da sind wir natürlich auch nicht undankbar für, ja.
0: Ja. Ja, ich finde, ihr habt allgemein einen ganz tollen Cast. Das also ja. auch Eileen Tesel. Joachim Krohl fand ja. ich äh, super mit ja. halt gerade so einer Szene, die er hat. Und dass ich jetzt zu viel für die Leute vorwegnehmen will. Wobei die Szene ist auch im Trailer drin. Mhm. Aber auch ähm, ohne zu viel vorwegzunehmen, darf man, glaube ich, verraten, dass ihr selbst im Film mitspielt und auch eure ja. alter Egos trifft. Und ihr seid nicht nur, wie es dann oft mal so ist, irgendwo im Hintergrund in der Menge stehen, sondern es gibt ja sogar Dialog. Wie war ja. denn der Dreh? Ähm, <lacht> das magst, magst du vielleicht erstmal erzählen. Ne? ja.
3: Und also ich weiß noch, dass wir am Abend vor dem Dreh zusammen im Hotel waren. Und in dem Moment hat Papstian ja zum ersten Mal sein Drehbuch rausgeholt und hat mal gelesen, wie viel Text er eigentlich hat. Und dann war das irgendwie ein bisschen mehr, als er erwartet hat. Und hat dann spät abends bis nachts noch angefangen, das Ganze auswendig zu lernen. Und ist jedes Mal nach einem Satz dann daran gescheitert. Und dann wurde eben klar Mist. Also das kriege ich jetzt wahrscheinlich so schnell nicht mehr hin auswendig zu lernen. Ähm ja, ich hatte tatsächlich deutlich weniger Text, von daher habe ich es eigentlich gar nicht wirklich auswendig gelernt. Und als wir dann tatsächlich beim Dreh waren, war es so, dass wir einige Versuche sicherlich gebraucht haben. Also ich glaube, <lacht> es geht um eine Szene von nicht mal ganz einer Minute und der Tag war dann tatsächlich auch weg. <lacht> ja,
2: ja. Ja, also man muss zum zur Verteidigung sagen, ähm, es gab dann, ähm, das war für uns ja auch Neuland, also wir haben erst einen Drehbuchprozess sehr lange, sehr intensiv begleitet mit vielen kleinen Detailänderungen in den letzten Versionen und dann so kurz vor Beginn der Dreharbeiten musste dann doch nochmal relativ viel umgeschmissen werden, da die eine drehne in dem Stadion ging nicht, Corona etc., so dass äh, unser Drehort für unsere Szene sich eigentlich auch ständig änderte. Wir waren erst in Kiel und hatten da eigentlich einen ganz, ganz anderen Text, der war auch ganz, ganz klein und äh, hatten da dann, dann doch einen etwas längeren Text, der mir ein bisschen Schwierigkeiten bereitet hat. Aber es war natürlich eine, eine großartige Erfahrung, einmal dort wirklich so am Set, Mark in, in Aktion zu sehen mit Florian dort zusammen. Aber es war dann auch etwas, wo ich gedacht habe, hui, so ganz so einfach, wie man sich das vorstellt, ist es dann doch nicht. Aber war ein sehr, 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 sehr schönes Erlebnis und sind wir sehr, sehr dankbar für weil wir immer gesagt haben, wir würden schon gerne, wenn wir das mit dem finalen Ergebnis zufrieden sind, auch sehr sehr deutlich zeigen, dass wir dahinter stehen. und das war aber zu dem Moment der Dreharbeiten haben wir ja den Film noch nicht gesehen, Deswegen war das immer so, was machen wir jetzt hier so, was ist, wenn der Film dann doch nicht so wird, wie wir uns vorstellen? Aber es ist ja zum Glück dann alles gut geworden. Ja.
0: Wie ist es dann so mit, ich sag jetzt mal, sich selbst zu interagieren, also war das in dem Moment dann noch halt hier mit Florian und Cecilio, die euch gegenüber saßen oder mit denen ihr dann interagiert habt oder waren es dann halt quasi Mirko 2 und Jason 2? Wie war das für dich?
3: Also da Cecilio sich tatsächlich einfach in der Szene ja exakt so verhalten hat, wie ich mich verhalten mhm. habe, war das für mich tatsächlich, als würde ich mit mir selbst sprechen, aber ich habe mir schon immer gewünscht, mal mit mir selber <lacht> zu sprechen, von daher war das tatsächlich ganz cool
2: ja ja die Szene hat es halt für uns noch ein bisschen noch mehr spooky gemacht als es sowieso irgendwie schon war weil es halt auch eine der 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 vielen Szenen sind die wirklich fast eins zu eins übernommen sind aus dem Buch oder Jason hat ja ergänzend zu dem Buch noch viel zusätzlichen Input gegeben und ähm, ich war erst total souverän und selbstbewusst und das änderte sich in dem Moment, als ich dann anfing zu sprechen und Florian David Fitz mich so direkt aus 20 Zentimetern angeschaut. Das war so etwas, was mich dann noch immer so ein bisschen bisschen aus der Bahn geworfen hat. Aber ansonsten habe ich versucht, hochkonzentriert zu sein, aber es war natürlich schon auch so, wenn die Menschen drumherum dann das so, so auf dich zukommen und sagen, hey, schönes Buch und schön, dass wir da sein können. Das war einfach alles sehr, sehr emotional und dadurch ein bisschen schwieriger, ja.
0: Jetzt hast Ihr habt vorhin schon die Musik angesprochen und den Song Boy Inside My Head, der kommt ja auch im Film vor. Mhm. Und allgemein, ihr seid ja auch äh, Musik interessiert. Mhm. Ähm, und ähm, wie war das dann mit dem Soundtrack? War da auch so ein bisschen, dass darauf geachtet wurde, dass da Lieder sind, die auch zu euch passen, aus eurem musikalischen Umfeld oder Vorlieben stammen? Oder hätte es auch sein können, dass am Ende Capital Bra irgendwo rappt?
2: Jein. <lacht> äh, also... Ich sag mal so: Es gab äh, eine Version, wo es nochmal zu Veränderungen kam, wo wir gesagt haben, das ist so songtechnisch nicht das, was wir so, äh, äh, wo wir sagen, das passt zu uns insgesamt. Wir können verstehen, dass das zu so einem zu so einem Film so wie er geworden ist, dass man da gegebenenfalls gut andocken kann. Aber es war dann so, dass äh, es tatsächlich nochmal zu einer zu Änderungen auch kam insgesamt und wir insgesamt mit der Musik eigentlich fein sind. Ja, das wäre wahrscheinlich eher so eine so eine Punk-Rock-Filmversion geworden, wenn wir komplett selbst hätten entscheiden können. Aber im Kino hätte wahrscheinlich jeder die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, hätte gesagt, wer hätte diese Musik ausgewählt. Ja.
3: Du ergänzend zur Musik noch irgendwas? Fällt dir da was ein? Nee. Nö, das würde nee. ich so unterschreiben. Ja, ja, ja.
0: Und ihr habt auch gerade schon angesprochen, dass es bei den Stadien ja auch noch ein bisschen ähm, Umwerfung gab und ich war persönlich überrascht davon, wie viele Stadienszenen der Film dann doch hat und vor allem verschiedene Stadienszenen, weil ich vorher dachte, okay, wir haben halt Regenehmigung für zwei Stadien geholt und dann wird das irgendwo auf dem leeren Feld mit einer kleinen Tribüne nachgestellt, da werden dann die Statisten in die verschiedenen Ausschnitte gesteckt, aber ihr wart ja, also beziehungsweise nicht ihr, sondern das Filmteam in sehr vielen verschiedenen Arenen, mhm. gab es da so von eurer Seite, dass bestimmte äh, Sachen dabei sein müssen? Weil es gibt ja auch, sage ich mal, ähm, Stadien, wo man merkt aus, aus eurem Buch oder auch aus euren Podcasts, die euch mehr am Herzen liegen als andere und wo es mhm. vielleicht auch nur knapp dran gescheitert ist, dass Jason Fan mhm. geworden ist. Und bei manchen war es schon sehr deutlich ja. klar.
3: Also es wurden tatsächlich von den ähm, Szenen, die sehr... Ähm, originalgetreu aus dem Buch übernommen wurden. Selbst von denen wurden viele in andere Orte verlegt, ähm, weil ja auch die gesamte Geschichte praktisch komprimiert wurde, die ja. sich ja eigentlich in vielen Jahren abgespielt hat. Und dadurch ähm, sind eben die Erlebnisse, die uns sehr wichtig waren, oft, von denen wir oft erzählen, die kommt zwar im Film vor, aber eigentlich nicht immer an den Orten, wo sie auch tatsächlich stattgefunden haben. Das Millantor in St. Pauli ist beispielsweise eines dieser Stadien, was ich von Anfang an total cool fand, wo mir auch der Verein gefallen hat, wo es wirklich nur an einer Sache gescheitert ist. Kommt im Film allerdings trotzdem nicht vor, was natürlich ein bisschen schade ist. Aber wir haben dann eben tatsächlich versucht, das, was uns dort eigentlich so gefallen hat und das, was das Ganze ausmacht, eben auf andere Weise in den Film einzuarbeiten ähm, auch wenn es der Ort dann letztlich nicht in den Film geschafft hat. Ähm, insofern hatten wir nicht wirklich Einfluss darauf, in welchem Stadion gedreht wird.
2: Hm. Nein, also da, da direkt Einfluss nicht drauf. Es war halt äh, sehr, sehr früh klar, dass es so ein paar Szenen gab aus dem Buch, wo sie sagen, die würden wir gern machen. Wo ich eigentlich dann auch gedacht habe, okay, da wird jetzt irgendein Stadion genommen, das wird dann da kulissenhaft dann umgebaut und dann haben die alle drei verschiedene Trikots mit und dann geht's los und ähm, wir haben die ersten Filmszenen gesehen, ich glaube Weihnachten 2021, so zehn Minuten Zusammenschnitt ähm, und da äh, haben wir dann, da waren auch die ersten Stadionszenen dabei und so und da hat es mich völlig aus den Socken gehauen, weil ich dann schon sehr schnell erkannt habe, verdammt, die haben in Dortmund gedreht, verdammt, die haben ja bei der Fortuna gedreht und bei der Vielzahl an Vereinen, wo mir ja schon auch als Laie bewusst ist, okay, äh, da wird die DFL nicht sagen, ach oh Mensch, es ist für die Wochenendrebellen, ihr dürft natürlich gerade drehen <lacht> oder so, ähm, dass die nicht so läuft, sondern dass da äh, ein, ein Invest getroffen oder eine Entscheidung für ein Invest getroffen wurde, wo ich aber jetzt schon von vielen Sportjournalisten, die das in Pressevorführungen gesehen haben, die gesagt haben: Wow, allein für die Stadionszene ist das natürlich ein unfassbar lohnenswerter Film, weil die sehr, sehr gut geworden sind.
0: Ja, ja also, das hat mir auch an Wochenende in Trebellen insgesamt so gefallen. Du hast so viele Aspekte, mit denen du diesen mhm. Film. Also, du hast halt dieses Stadionfeeling, wenn du halt irgendwie Fußballfan bist, ja. kannst du diesen Film schauen. Aber es ist ein nicht so, dass du sagst, als nicht fußball da komme ich jetzt gar nicht mehr mit, sondern es ist dann trotzdem nur ein kleiner Teil. Du hast mhm. halt wirklich eine sehr berührende und mitgehende Vater-Sohn-Geschichte. Wir haben natürlich diese ähm, Darstellung von Autismus und diese mhm. Auseinandersetzung. Also ich fand, das war ein, ist ein Film, der halt sehr schöne, nee, viele Facetten hat und deswegen ja. wirklich ein sehr, sehr großes ähm, Publikum auch ansprechen kann und mhm. hoffentlich auch ähm, tut und ja. Da ist ja die Frage ähm, vielleicht, ähm, ihr habt jetzt das zweite Buch geschrieben, glaube mhm. ich, oder? Ähm, erscheint jetzt auch demnächst zum Kinostart? Oder? Ja, ja, also
2: wir werden, äh, ist ja mit Jason immer alles nicht so ganz einfach. Es muss speziell ökologisch gedruckt werden, etc., sodass eigentlich äh, es kaum noch Verlage gibt, die Interesse haben, mit uns zusammenzuarbeiten, weil keiner mehr die Bedingungen erfüllen kann. Das heißt, wir werden das wieder in einem Crowdfunding machen, und äh, also für das Hardcover zumindest. Mhm. Und das wird wahrscheinlich so Mitte September starten. Wir wollten schon längst starten, aber wir haben terminlich irgendwie so rund um den Film das eine oder andere ein bisschen falsch eingeschätzt. Ja,
0: ja da ist jetzt natürlich, liegt dann ja die Frage nach, wenn jetzt das Buchsequel kommt, ob auch schon mal über ein äh, Filmsequel nachgedacht wurde. Also ich weiß, wir haben vorher uns nicht mit allen Beteiligten mhm. abgestimmt, was
2: und wie und wo man äh, gegebenenfalls verraten darf, aber es ist schon so, dass wir äh, erstmal immer gesagt haben, wir reden jetzt erstmal über den Film Teil mhm. 1, es gibt also auch keinen weiterführenden Verträge für mehr oder mhm. sonstiges, aber ähm, es ist schon so, dass auch Teil 1 ähm, ja äh, Fragen aufwirft. Dieses Beginn der Chaosforschung, ähm, also dieser wissenschaftliche Aspekt, der äh, für Jason eben im Laufe der Jahre eine viel größere Rolle spielt. Es gäbe genügend zu erzählen, um einen zweiten Teil zu machen und äh, es soll auch einen Drehbuchautor geben, der da grundsätzlich daran Interesse <lacht> hat. Also so viel, so viel, so viel kann man äh, sicherlich verraten, aber es ist natürlich auch, das ist uns auch klar, das ist nie etwas, wo man sagt, oh, da würden drei das gerne machen, sondern es geht jetzt erstmal darum, ist das ein Film, wo wir zwar jetzt alle sagen, den finden wir toll, wo aber vielleicht dann doch nicht so viele reingehen, wie es vielleicht sein müssten, um die Geschichte weiter zu erzählen. Weil klar ist ja auch, wir können dann nicht mehr drehen in aalen Sandhausen und in Babelsberg. Sondern wenn man die Geschichte weitererzählen muss, gibt es da gar nicht so ganz viele Optionen, wo man dann hingehen könnte,
3: gegebenenfalls. Ich finde so, schon. dass der, der letzte Satz des Trailers gibt äh, vielleicht so ein bisschen einen Hint auf den Inhalt des Buches auch, auf den zweiten Teil des Buches. Ähm, und ähm, ja, daran sieht man eben tatsächlich schon, dass das, was dort letztlich so diskutiert wird, ja, was, wenn wir keinen Verein finden, so. Hm. Ähm, dann habe ich ja, also war schon immer klar, dass das Projekt da nicht enden darf. Und ähm, jetzt ist es tatsächlich aktuell schon so, nach elf Jahren, dass so die oberen deutschen Ligen zum Großteil abgegrast sind. Hm. Ähm, und dass wir deswegen entweder sehr unterklassig äh, uns umschauen, was mir manchmal tatsächlich sowieso besser gefällt, ähm, oder eben im europäischen Ausland, wo man mit dem Zug gut hinkommt. Und das ist auch ein Teil tatsächlich des zweiten Teils des Buches.
2: Ja, wobei man eben auch sagen muss, im, also das, das, das zweite Buch heißt Chaos auf Augen, wird 73 Kapitel haben, oh. äh, weil es müssen 73 sein, das war sehr früh festgelegt und ähm, ich würde mal sagen, so sieben, acht Kapitel sind Fußball und ansonsten geht es thematisch wirklich sehr, sehr, ja, Chaos auf Augenhöhe halt, ne? also ähm, sehr dialogisch auch ein Buch, wo Viele so sagen, ja wie, ihr schreibt ein Buch im Dialog, ja, äh, aber, ja aber das macht man ja eigentlich nicht so, ja auch wir machen das jetzt schon so ja ähm, und ähm, bin sehr, sehr gespannt, ähm, es ist aber ein Buch, wo sich schwer automatisch irgendwie so ein, oder wo es schwieriger wird, einen Film draus zu machen, weil es nicht die, die schöne klassische äh, äh, Heldensaga ist, mhm. sondern einfach wirklich dialogisch äh, auch nicht konfliktscheu, sage ich mal vorsichtig <lacht> insgesamt, ähm, aber sehr viel erzählt. Eigentlich aber anknüpft, was nach dem Film passiert. Also das war so die Grundidee zu erzählen, wie ging es danach eigentlich weiter. Ja. Ähm, muss man mal gucken. Wir sind selber sehr gespannt. Aber es wird erstmal davon abhängen, dass möglichst viele Leute sich wochenende werden jetzt tatsächlich im Kino anschauen.
0: Ja, ja ich finde ja spannend, dass man auch so viel Verschiedenes erzählen kann. Also man muss ja gar nicht so die Fußballgeschichte mhm. weiter folgen. Also hast du ja gerade schon gesagt, ähm, kommt ja. ja hier im Film auch vor, ähm, die, die Forschung zur Chaostheorie. Es ist dann ja auch noch euer Erfolg mit dem Buch, der ja ähm, hm. zu dieser Lesereise, die ja schon mehr als beeindruckend ist und die, ja. glaube ich, ja auch, keine Ahnung, immer noch andauert und hm. äh, geht und äh, wie viel Geld ihr da auch äh, für die Nebensobotisch-Stiftung äh, schon gesammelt habt, also das sind ja auch hm. Sachen, die man in einen Film einbauen könnte. Hm. Ähm, und ich fand jetzt auch gerade bei dem ersten Film sehr interessant, dass das A ist das natürlich ein Film, der muss auch Leute erreichen, die noch nie was von euch gehört haben. Mhm. Ähm, und das wird ja, glaube ich, auch so, wie er gemacht ist. Aber gleichzeitig sind viele Sachen drin, die, glaube ich, die Leute, die euch schon verfolgen, auch ähm, toll finden. Zum Beispiel ja. jetzt, ähm, dass Jason gerne Aufzüge fährt. Das ja. kommt drin. Ähm, war das dann auch so ein bisschen wichtig, dass ihr gesagt habt, komm, wir müssen diese Sachen einfach irgendwie ein bisschen einstreuen?
2: Also weniger konkret, dass wir einstreuen, aber es gab äh, schon einen, einen beeindruckend engen und intensiven Kontakt zu, zu, zu Richard Kropf mhm. im, im gesamten Drehbuchprozess. Also nicht, dass wir jetzt jede Woche in Berlin waren und gesagt haben, so, so, das muss jetzt reinschreiben. Aber er immer wieder bei Versionen äh, gefragt hat und sagt, Mensch, ich suche eigentlich noch eine Geschichte in dem Kontext oder habt ihr dort mal sowas erlebt oder dies? Immer so Anknüpfungspunkte suchen. Und ähm, da war das Thema Aufzug äh, war da na, war da war da natürlich ein Thema äh, genauso wie äh, ähm, als es um die Auswahl des Vaters ging oder als es mein Vater wo ich sage Richard ich kann dir meinen Vater nicht beschreiben triff dich mit meinen Eltern und dann äh, kannst du das äh, alles selbst das war entscheiden. Auch sehr lustig. also wir haben eigentlich so bestmöglich versucht das an Support zu geben ohne zu sagen jetzt Richard da muss jetzt ein Aufzug in diesen Film oder so das gar nicht sondern ihm einfach Zugang zu geben. Die hatten alle Zugang vom, auch später das Leonine-Team, zu einer riesigen Dropbox mit fast ein Terabyte Daten, Videomaterial, Bilder äh, von den zehn Jahren. Alles, was so mit Handy so halbgar aufgenommen wurde, wir auch nie genutzt haben, weil wir gar nicht die Zeit hatten, uns das alles anzuschauen. so dass es echt gut und viel Vorlage gab. Das war schon, glaube ich, ein ganz guter Punkt.
3: Ja. Wobei ich zur Aufzugsszene, die hat es ja auch in den Trailer geschafft, mhm. ähm, von daher kann ich da vielleicht ein bisschen was zu sagen. Ähm, die, der Aufzug ähm, dient ja in dieser Szene, also wir hatten ja einen Konflikt wieder, was nicht selten ist in diesem Film. <lacht> ähm, und der Auszug dient dann praktisch als halt eine Art ähm, Rückzugsraum. Und ich weiß nicht, wie man, also man kann die Szene wahrscheinlich so oder so verstehen. Ähm, aber was ich vielleicht dazu sagen sollte, ist, dass ähm, Aufzüge keineswegs bei mir eine ähm, negative Assoziation oder so haben oder auch eigentlich nicht klassisch als Rückzugsräume oder irgendwie Orte der Abkapselung für mich dienen, das war so nie, sondern es, Aufzüge sind eigentlich eine sehr, ähm, ein sehr positives, ein sehr positiv konnotiertes äh, Symbol für mich, weil ich ähm, ja schon immer eigentlich eine besondere Beziehung zu Aufzügen irgendwie hatte. Ich war auf meinem, auf meinem Kindergartenweg, lag am Bahnhof ein Aufzug, mit dem ich jedes Mal gefahren musste, bevor ich in den Kindergarten konnte. Und wenn der außer Betrieb war, dann mussten wir in die S-Bahn steigen, zum nächsten Bahnhof fahren, dort den Aufzug fahren, zurückfahren, dann in den Kindergarten. Ähm, es, gab einen, es gibt einen sehr speziellen Aufzug, der wird übrigens gerade gewartet. Ich habe gestern vorbeigeguckt. Ähm, das ist der Glasaufzug an der Münchner Freiheit, mit dem äh, ich einmal... ...über acht Stunden am Stück gefahren bin, weil Papst mir versucht hat, das Aufzugfahren auszutreiben, indem er mit mir sehr oft fährt. Nach acht Stunden hat er aufgegeben. Ähm, also Aufzüge sind einfach ähm, was Besonderes für mich. Mir wurde jetzt auf der, der ähm, Lesung, die wir zu meinem 18. Geburtstag gemacht haben in Berlin, wurde mir ein Buch geschenkt über die Geschichte des Aufzuges. Ähm, und dementsprechend, ich finde es toll, dass es Aufzüge so in den film geschafft haben... Aber falls es vielleicht dann irgendwelche, das es wird bestimmt so Diskussionen in Online-Foren gehen, wie ist diese Aufzugsszene zu verstehen? Ja. Dann kann man dann jetzt meine Aussage. Äh, also sie ließe tun. sich halt
2: bösartig betrachtet, gegebenenfalls auch äh, oh, äh, das ist so diese 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 abgekapselte Welt, in der Autisten leben. Diese mhm. diese Interpretation, die kann man gegebenenfalls äh, gehen. Ähm, wenn man den ganzen Film in Gänze versteht, dann nicht, aber es wird sicherlich äh, einer der Punkte sein, wo es vielleicht gegebenenfalls zu Kritik
3: was kann sein. Ich glaube, ja. ich will mich mal mit irgendeinem so ähm, unauffälligen Benutzernamen dann in diese Forendiskussion so einmischen.
0: <lacht> ja, das macht das. Macht das ja. ja, also es interessant, dass ihr das sagt, weil ich hätte das jetzt überhaupt nicht in diese Richtung assoziiert und zwar weil die Aufzüge halt vorher schon im Film eine Rolle spielen. Also mhm. wenn das jetzt äh, die allererste Aufzugsszene gewesen wäre, mhm. dann hätte ich diese Sorge, dann wäre das vielleicht auch so angekommen, aber dadurch, dass man halt vorher ja. schon auch in ähm, ich sage jetzt mal, glücklichen Momenten vereinfacht gesagt, trotzdem schon hm. dieses Aufzug ähm, ja. fahren, einfach diese Wichtigkeit sieht. Deswegen habe ich das jetzt gar nicht in diese Richtung gesehen. Okay. Aber klar, es ist immer so, wenn Leute, wenn es, sobald der Film draußen ist, dann wird ja. das die, ja. man kennt Internet Internetforen. Äh, das ist vielleicht ein ganz guter Stichpunkt für den so letzten Punkt, mal weg von eurem Film. Ich weiß ja, dass ihr auch ähm, durchaus filminteressiert Zeit und in euren Podcasts ja auch immer mal wieder Filme besprochen habt und mhm. euch ähm, vorgeknüpft habt. Was sind denn so eure Lieblingsfilme? Würde mich da mal interessieren.
3: Also, was jetzt mein absoluter Lieblingsfilm ist, ist ja jetzt natürlich klar. Ähm, <lacht> <lacht> Ansonsten, ähm, ich mag viele Filme von Tarantino. Mhm. Ähm, wir waren jetzt tatsächlich... Ähm, als wir in München waren, im Kino, wo auch die ähm, Premiere von Wochenendrebell stattfinden mhm. wird, in Mathesa, haben dort den neuen Barbie-Film geschaut, den fand ich auch sehr cool, um ehrlich zu sein. Ja, ähm, ja ich habe einfach allgemein glaube ich einen Fable für sehr skurrile Filme, ähm, wo man sich manchmal denkt, so PTF, was ist, was ist jetzt passiert? Ähm, Deswegen sind sicherlich viele meiner Lieblingsfilme so Tarantino. Ich mag Matrix, zumindest den ersten. Ich habe den zweiten und dritten nie geschaut, weil Puff sie gesagt hat: dann zerstört mir, zerstören sie mir den ersten.
2: Typischerweise gar nicht vierten. Ja. ja habe ich zum Glück auch nicht gesehen.
3: Ja, ja ich denke, das ist so mein Filmgeschmack. <lacht>
2: Ja, das deckt sich eigentlich so ein bisschen, würde ich sagen. Ich glaube, da sind wir äh, relativ nah dran gekommen. Also so Tarantino kann ich alles auch mehrfach gerne täglich äh, schauen, wenn es die, die Zeit ergibt gegebenenfalls. Ich kann mich aber auch für einen total guten animierten Film be äh, begeistern, wenn der wirklich äh, so richtig familiengerecht gemacht ist mit allem Drum und Dran mit der Tochter kann ich auch richtig gut mitleben. Aber natürlich ist es so, dass ich spätestens ab dem 28. September genau wie Jason <lacht> einen absoluten Lieblingsfilm <lacht> habe. Und äh, alles andere, Christopher Nolan, Tarantino, es tut mir leid, aber äh, auf Plätze zwei und weiter verdrängt werden. Das ist, das ist
0: völlig verständlich. Ja. Ähm, ja, zum Abschluss würde ich euch noch die Chance geben, einfach ähm, den Leuten noch zu sagen, was sie vielleicht eurer Meinung nach ähm, von dem Film oder auch eurer Geschichte mitnehmen sollten.
3: Ähm, ich würde sagen wenn ein einziger Satz hängen bleiben soll, wenn ihr aus dem Kino geht und ihr könnt euch nur einen Satz wirklich merken, einer soll hängen bleiben, dann soll es der sein, den ähm, Joachim Kroll, also mein Opa, zu mir hier auf der Couch gesagt hat, der es auch in den Trailer geschafft hat. Dass der Jason ist schon gut so wie er ist mhm. und ich finde, dieser Satz beschreibt den Film sehr gut ähm, und fast ist eigentlich perfekt zusammen dieser. Irrlehre, die sich durch die Geschichte zieht und die so viel Leid verursacht hat, dass man Autismus irgendwie heilen kann oder muss oder dass es eine Art Störung ist. Ähm, ich glaube, wer den Film wirklich verstanden hat und wer ähm, dort aufmerksam schaut, ähm, dem wird sich eigentlich widerlegt. Und deswegen würde ich mir wünschen, dass dieser Satz sehr viel Aufmerksamkeit erhält.
2: Ich würde mir wünschen, dass äh, jeder einen, äh, ein, 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 ein Auge auf Eileen Tetzel wirft als Fatimé. Denn äh, es ist im Film gelungen, aber es ist natürlich schon so, dass die Grundgeschichte dann doch irgendwie die 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 zwei weißen Dudes sind, die irgendwie eine coole Zeit haben und alles easy und alles toll, äh, während es in der Realität und im Film kommt es ja auch ganz gut rüber, schon so ist, dass die harte Zeit, die richtig harte Zeit immer die Mami zu lösen hatte, was den komplett Paket an und Mental Load angeht, über auch einen sehr, sehr langen Zeitraum. Und dass das vielleicht etwas ist, wenn man dann noch bedenkt, okay, ähm, davon gibt es viele Mamis und auch viele Papis und dann zum Teil auch Alleinerziehende und in anderen Situationen, da kommen wir schon aus einer recht privilegierten Situation. Wir haben jetzt kein Reichtum oder sonstiges, aber ähm, ich habe da schon das riesige Glück äh, eine, eine Frau zu haben, die dort an Leidenschaft und Einsatz gezeigt hat, ohne die wäre das alles so auch in der Form gar nicht möglich gewesen. Das heißt, neben dem äh, neben den Damen, die sicherlich auf Florian äh, sehr, sehr acht werden, äh, immer so ein bisschen die die Rolle der Mama im Auge behalten, äh, die Eileen Tetzel ganz, ganz fantastisch spielt. Ähm, und ähm wo sich meine Frau sehr wiederfindet. Ja, die erste Szene, als ich die erste Szene von Einigen gesehen habe, habe, ich gesagt, oi, oi, die sieht aber fettig aus, weil die, die zerzausten Haare und so weiter. Und Meine Frau schaute mich dann nur so von der Seite und sagt, ja, so sah ich auch aus, jeden Tag. Das hast du vielleicht verdrängt insgesamt. Also das würde ich mir wünschen, dass man diesen Blickwinkel nie vergisst. Ja.
0: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ich danke euch vielmals, dass ihr euch die Zeit genommen habt, hier mit ja. mir über euren tollen Film zu sprechen oder den tollen Film, der aus eurer Geschichte entstanden ist. Ähm, Wochenendrebellen gibt es ab 28. September im Kino. Ähm, ich danke auch allen, die hier draußen zugehört habt, Falls ihr uns ähm, Feedback schreiben wollt zu dieser Folge oder allgemein an leinwandliebe@filmstarts.de und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Tschüss.